0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大店长陈慧共同直播的《服务一点绝》节目。我是《天下杂志》副总主笔
1: 王一之，我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哎、欸，子燕，你最近跑去海底捞吃饭啦、啊？哎
1: 、欸，对、啊，
0: <笑>怎么样、啊啊？因
1: 为服务好不好？因为女儿看了网红的推荐之后。反正现在就是我们这种家里有中学生的家长吃什么就是小孩决定嘛，哈，那小孩吃什么就是他看什么网红决定哈，那定了好久定了好久，这个海底捞我真的也有点吓到，因为疫情之后也很长时间呃没有特别去吃海底捞那。哎、欸，我发现還好多年轻人，然后真的很难定位哈，就是周间周末都不容易定位，那也是满满的、哦。那坦白讲，我那天吃还蛮多心得的，
0: 服务还不错。
1: 哎、欸，对，这是第一个心得，就是<笑>、嗯、大家都在缺人、缺服务，但是他们在服务这件事情真的还蛮用力的哈。那、呃、像我去那个金站店，然台北的金站，那他洗手间是在外面。然后我就啊、呃，什么游先生啊，什么定位进去，进去完之后，呃，要要上菜之前，对我就去有个洗手间。哦嗯他跟我说：“欸、我就跟他确认说、欸，是往这边走嘛？”他说：“对对对，呃，由先生往这边走。”我吓一跳，哇塞，
0: 马上,、欸哦、馬上
1: 已经大概隔了超过十几分钟了、哦。他说：“游先生往这边走。哦”我想说，嗯，这个还是有很多服务业的品牌、服务业经营者，他们还是很认真的把服务做好,做好、嗯、那让服务成为他一个商品的一个很独特的魅力哈。那是海底捞
0: 本来就是卖服务啊，
1: 对，但是其实我那我很想想要这件事情，就前一集我们跟苏国尧老师在谈这件事情，那他说，因为疫情的过程，大家就会说啊，因为疫情啦，我们就尽量不要去，
0: 就疫情变成一个借口，对做做不好服务的借口，服务的
1: 接触就变少了，服务的热情、服务的笑容，因为戴起口罩了等等啊。那我觉得，呃，以海底捞来说，我觉得这个确实感受到他们在这件事情还是。有他们对于这个服务的一个坚持哈，那对、嗯，但是我
0: 后你后来结账的时候，对结账的时候特别传给我一张账单哈，<笑>对，欸、就
1: 结结账的时候我们就哎、欸、长长的转，也是到桌边结账啊什么，那因为、欸、我看到他账单最后最后一行啊，那我们有一点小小的职业病，就看他账单，哎、欸、他竟然在最后一行有三句话，是是在招募人才。
0: 哇，表示你看现在服务业缺工有多厉害、啊？对，
1: 然后你就回我两个字：笑死。对啊，对
0: 因为他在那个“求贤征才”的后面，然后还写说：“没有停不了的雨，没有亮不了的夜，一起用笑容跨越过去吧。”我就觉得哇，<笑>对
1: ，他后面还说就是呃，这个招贤，对不对？就是那个
0: 征才啊，对，征才招
1: 贤哈，那。诶、欸，我觉得突然有一种被心脏喊话的感觉，你知道吗？你想去了、就是、是吗？<笑>没有，我想哦，他在最后，但字真的也不大，但是我觉得他也表达这个企业真的很想要需要人哦，但我不太确定这以前他是不是这样列，还是因为这一段时间确实，这也是我们接下来今天要谈的，就是服务业的人才的短缺这个非常非常严重的现象，特别随着国境的解封。呃，随着这个观光客，然后更多人的这个回到台湾，来到台湾的这件事情即将发生，正在发生，那这个迫切性是是更值得我们现在大家去关注
0: 。是啊，呃，其实疫情前哦，我就听到一些那个餐饮业的老板在这边抱怨，他们就说：“哎呀，现在前台都跳不到漂亮的妹妹、哦，哈，做服务人员哈、哦。”为什么他们挑不到那些漂亮的妹妹？因为那些漂亮的妹妹都去跑去做外送啦，哦、因为他们不想要被绑在那个什麼外
1: 送，颜值高应该是去做网红啊。是啦，也是啦，就是就没有人
0: 愿意待在服务业啦、啊。那后来呢？我大概去年的时候啊，又在听到他们抱怨，但是他们这一次就说，只要。有呼吸的来面试，全部录用嗯。嗯，就表示说，哇，这个缺工这件事情已经整个蔓延，然后那个速度之快哦，就是让人家觉得，哇，真的是太严重了这个问题
1: 。对，因为像前前两礼拜有一则新闻，就是啊、呃，包括金华集团的董事长潘石亮先生，就是很多饭店业的经营方、饭、啊、店业的大佬他们就集聚在一堂，然后就也互吐苦水，也一起想办法。当然，他们更重要也是号召。呃，也是对政府表达他们服务业的一个一个缺工的状态、就是。我以为他
0: 们是聚在一起讨论怎么样做才能够把那个 housekeeping 做得比较好，因为我听说现在對對對现在那个呃房屋哦，就是 housekeeping 太缺人了，所有的大老板啊、那总经理都全部都下去帮忙做、嗯
1: 。是，然后但是还做得不好，啊、因为他们并不熟练这个事情。<笑>其实要那个，特别是星级饭店，四星、五星，五星饭店那个房屋的标准哈，那
0: 哦，很高哦，很高
1: 哦，很高，那个比我们家都还干净哈。他们说，每個人都還他们说干净，
0: 床、嗯、哈，要摸过去像是熨斗熨过一样、嗯，那么平啊、嗯。是。那我想说哦，那个这些大老板哪有可能做到这样啊
1: ？是，连我都不可能。现在就是连房屋整理房间的人都没有哦、嗯，那我也听过之前，就是因为他呃，比如说我们一般到饭店就三点可以缺个印，那现在他真的不。行。行，他会跟跟你协商，或是有些团体他希望你四点再 check in， 六点再 check in， 餐后再 check in， 因为他真的没有那么多人。餐后啊，对，哦、那有些团体嘛，哦、有些团体他可能用完晚餐才会进到饭店是是是，真的找不到阿姨，找不到服务人员来帮忙哈。那这个。呃，现象已经这个半年来已经一直都这样。那现在连很多总经理、董事长都要、呃、跳下去整理哈、哦。那所以我就说，接下来就会有饭店业争董事长的潮哦，就是我们<笑><笑>就是争争董事长争<笑>、啊、来就是，然后可要要会做好死拼啊。哦、<笑>是是，那这个就服务的能量在这边就完全被卡住了。其实包括最近的新闻，一个大家一直讨论那个呃，开始订机票啊，去日本啊，过年前后啊，元旦啊，然后。呃，像虎航就是因为落地的那个地方，好像日本很多外地的机场，它没有办法负荷这能量。后来它本来有的航班被取消了，那这个不是只有台湾有的现象，全世界面临这个解封，因为这经过这两三年的变动。那服务业的人的人，原来的人力，他到不同的行业去了，或是呃做不同的事情，他有没有回来？回来多少？那航班被迫取消，大家已经定位了哈，然后大家就一堆客诉了，因为。呃，他房间也定了，但是你现在飞机被取消了，那到到底这个房间如果取消，这个要算谁的？这个就开始很多的消费争议，就就这，这、就是、也是在这一波解封，大家看到的一些现象，它后面都是跟人力的短缺有很直接的关系
0: 。我觉得好像在过了这一波疫情之后，就是诶、欸，每个人的那种对于工作的那个心态哈，是好像也有所调整哈。
1: 对对，这个当然是比较身心灵的问题了<笑>因为确实全世界有接近一千万的因为疫情而死亡，台湾有超过一万左右的一个这样的案例哈、嗯。那呃，所以大家对工作跟生活跟生命价值有一些不同的的形式跟看法。那工作的时间要占多长、嗯？那生活里面以家庭为重，以家人为重。这个顺序确实有一些改变。那我觉得这是一个啦。那我觉得我自己比较看待，像也是最近的一个新闻，就是有一个童装品牌叫 Y and 二分之一，是是是，没错，他其实也还在经营哈。那但是就是也还蛮多会员呐、啊。但是他就,就说宣布他在百货公司的归位啊，等等，明年就要结束营业了。是，那就呃，报道就是看到其实也不是只有他，其实好几个童装品牌。那其实呃，我们从在一九六七年代，我们出生那个年代，台湾有一年。四十万的人出生，现在大概剩下十五六万一年哦，所以整个人力的断层，它本身就是一个结构性的问题了。是是是那、呃，但我们有前几集有会谈到说啊，怎么让员工满意度提高啦，然后留才啦,、这个、啦，幸福感增加啦，留才啦。那我觉得这个。嗯啊呃，也不完全能解除或是解答这个人力缺少，因为它确实是就人就少
0: 啦，就整个人就出生率就变少、嗯、人就少，而且观光
1: 客、嗯、以观光客来说变多了，因为十年前、十五年前台湾也没那么多境外的观光客，是是,是是是，也没那么多五星级的饭店。其实接下来还有很多很多新的饭店等着开，等着开，对对对对,对，那人从哪里来
0: ？我就很担心他们啊，那像他们到底要去哪里找人啊？至少前台要有人吧？哎、是，要。不然就自动 check in，
1: <笑>是是。那我自己在餐饮业看到也是这样，就是大家因为人有限，所以他大家不太敢想去开分店，或是营业时间会集中在晚上，或是营业时间做调整。那休一天、休两天，哈，那变成需要用这样的方式去呃，在人力上的配置，成为大家现在最开店最大的问题。倒不一定是生意好不好的问题，是有没有人有没有人可以去對去服务客人。是，那很多餐厅甚至因为这样，它有一半的位置可能没有办法去 open 出来哦。那它的有多少人做多少生意？哈，那、啊、是、呃、哇
0: 。那台湾以前不是都很自豪说台湾是全世界最方便的地方嘛？那以后看起来好像会因为这个缺工的问题，嗯、好像会有一些改变哈。
1: 可以啊，我觉得也不要那么方便啊。我为什么我们要那么方便？是哈，我们<笑>对我其实这个我就本人的主张是比较不认为我们要
0: 不方便的便利商店。
1: 哎、欸，对，我觉得方便又便宜，<笑>呃，这个是不存在哈。我觉得我们的服务业不要方便到又被人家很便宜的使用，呃，方便的价值要变得非常高哈。那就像现在做副片的 Uber Eat。当然，你会说从餐厅的立场就说啊抽30 ，抽三十趴还要怎么运费？它本来就是一个很昂贵的服务啊！这热腾腾的餐点从餐厅送到你家，比你自己骑摩托车出去买还快还热、哦、因为你还要停车還要干嘛？对。但真的有时候我自己使用过几次之后，真的非常非常的方便便利。那这个便利，它它后面付出代价。这本来就是应该的啊，就像你出门要坐计程车，这本来就比较贵啊，不然你去做捷运也可以,以。所以我觉得要方便又要便宜这件事情根本不存在，而且我觉得接下来的服务业的业态也不应该存在。那当然这个前提也它也不会存在，因为也没那么多人了
0: 。是，所以老实说，就是很简单，就是一个这个缺工的问题，就是一个不可逆的趋势，服务业不可逆的趋势了。就是说，我们所有的服务业都应该要来面对这样子的问题，哈
1: 。对，那有你就一姐有什么很厉害的解法吗？我想要洗耳恭听
0: 。是，好，那我们休息一下，待会我们再来聊聊该怎么来解这个局，这样子。回到服务一点决现场哈，刚刚我们谈到就是这个未来哈，服务业缺工是一个每一个服务业的老板都必须要面对的问题了哈。是。那刚我们有谈到说，那既然是这样子的话，这个局怎么解哈？来，子业你有什么看法？嗯
1: 、呃，我没有什么看法，<笑><笑>我觉得呃，无解有無解对我我其实坦白讲，我觉得无解哈，就是说。如果你要维持你既有的营运的模式，你如果不去调整模式，你还是要维持三年前你提供给客人的服务的方式没有改变的话，然后去想办法补足人力。坦白讲，我觉得这个是无解，因为
0: 人就是不够啊，怎么补？那
1: 我觉得那个解法的角度，呃，我从很多业者的身上，或是说在我自己我们的大队长的社群里面，其实我也看到大家不断地在优化，不断地在找到一些办法。那我觉得那里面大概。还是要去改变你既有的，不管是叫从服务流程的设计，甚至到商业模式的重新的设计，这两件事情可能是一个调整的方向。就是说三不转要路转的轉就是说你如果要回到呵呵呵呵，你要跟我说你要一样是三年前、两年前这个疫情解封啦，所以我们要开始要做生意了。一般
0: 都要有三个人，不可能的
1: 。对，然后要提供三年前那样的服务的形态。嗯嗯然后又要有这样的人力的这个团队服务，那其实是非常非常辛苦的
0: 。哎、欸，可是子燕，我想听你说，刚刚你说的那个商业模式的改变，你可不可以举个例子啊？什么叫做商业模式的改变
1: ？是那商业模式就是说，比如以餐饮来说啦，然后因为这两三年也是因为餐饮也零售化了，零售化新餐饮也变新零售了，就是大家很多餐饮品牌，它可能不一定要开很多店，但是它的营收可以。不断成长，因为他从线上，他从呃宅配的内容，他从跟医业的合作，他从跟这个呃把他的配方跟别人去做联名等等哈，那这些都是新的商业模式的发展，就是、就是、不用
0: 在店里吃了
1: ，对他去创造餐桌外的营收啊、嗯，这个这是一个好方法，我看到的大家。普遍的思维就是我们过去会讲翻桌率嘛，翻一翻,翻,翻、翻两翻。那这翻桌率就是你有一家店有十张桌，所以有十家店就一百张桌。但是你现在没有办法开十家店，你就开两家店，那翻桌也只能翻那几翻。但是那你接下来如何去创造？其他的收餐桌外的营收對對，我举几个例子哈。我们在大电厂的社群看到，哎、欸，像今年得那个米其林绿星的阳明春天，哇，他就超厉害。怎么说？怎么说？哎、欸，他创造餐桌外的营收，他他，因为他们在啊阳、呃、明山卖这个素食料理啊、喔，一克三千块、四千块的比较顶级。然后，其实这个老板陈建宏、陈董也特别，他也是厨师出身，可是他从沿着他的这个吃饭的这件事情，他去。卖这个茶叶，他去卖美术馆，他后面有一個卖美术馆，他他有一个美术馆、哦，他去卖画其实呵呵呃，这个红什么的，郭董也去过买过他的画他还去过他家里去挂这个画、哦。但当然，他因为他圈住了这群客人，他去满足他对老茶的需求，他甚至他的景观都能卖。我觉得这个有一点，这个例子有一点极端，但是我觉得这个是一个很特别的商业的思维。他因为他的植栽啊，他的园艺，他甚至因为有新加坡的人来吃饭，很喜欢他的园艺，他把整个园艺。输出啊，通过货柜输出哇，他什
0: 么都能赚钱呐、啊，我的妈呀！那
1: 他就跟我说，这个叫餐桌外的营收，很好，很好。那一样就是说，今天做宅配、做任何的延伸的服务的生意，都是叫餐桌外的营收。像我们在台中善心心苑也是米其林餐盘的餐厅，那他们也是高餐毕业，也是一对创业的夫妻做台菜，他们也是开两家店，大家都人手的问题都没有办法再扩增，但是他们呃开了两家，开了三家，他们其实。有做很多行动的服务，在台中的这些七期的豪宅啦，或是这些顶级的这些住宅里面去帮他们做外汇，好，那这也是一样创造餐桌外的服务。那当然，这后面就是包括便利商店会来跟你联名合作。啊，像刚讲的这个阳明春天，他们因为。seven 最近推的这个舒食，就是找他做 IP 的合作。那你说这个跟便利商店也不见得赚到什么钱啊、哦，但是他其实就透过这个曝光，他就会有自己的官网做、呃、线上的舒食的这些冷冻包、仔配包跟舒食料理的延伸。那我我觉得这个都是品牌啦,對啦，品牌的那个价值提高、就是、到到,到商业模式的设计了、嗯。那这段其实是也是这两三年在疫情的淬炼里面，这些品牌大家因应疫情一直做变动。一直做调整，找到一个新的路哈。那所以，嗯、呃，我觉得这个是比较远一点的事情，就是说，他可能，呃，你可能没有办法明天就做到，但是你必须要。往这个事情去想，人就这么多，你怎么去创造品牌的价值，创造餐桌外的营收的来源？哈，那不是只有靠服务更多的客人，哈，那呃换更多的床单得到更多，那但是每个来都是住一千二、一千五，哈，但是现在大家很难拿。但是我意思是说，客单的提高，那当然。这个也不是说说就可以哈，就是我们没有开过店，讲得很容易，但是它有有一些品牌要建立的过程。那<笑>，但我觉得这个是属于比较后天的事情，因为这个条件变化了。话说，其实很多过去没有办法提供的条件跟环境，现在也有了哈。比如，呃，我再举一个例子，就是像我们也看到，呃，也像在内湖刻意披萨，那他们就是披萨店也是一样，中班中午晚上有客人，那下午就是会。嗯、有一个空班时间，空班的时间。那过去我们在餐饮业就是会空班這個，就是休息啊，到底要啊睡觉啊，算钱啊，不算钱。那那那休息，那他就是说，你现在人用的少，人用的时间短，短的时候、嗯，那这个空班他们就去开发了一个下午茶的。品牌去满足内科附近的这些上班族的下午茶的餐点的需求，然后透过外送是这个虚拟的线上的品牌。那我我这个也都是回应，就是人少的时候怎么把人的产值提高高啊？那这个里面呃商业模式的设计是很重要的一个角色。嗯，因为人少，因为人少，那你赚的钱不能少，或是你要给大家更多的钱，就是终点，就是要把。个人的产值提高嘛，是是,是，那那这个是一个比较远的商业设计，但我觉得比较近，大家就明天就可以做的，应该是如果我们分成今天。明天跟后天哈，那我觉得明天可以做，应该就是呃，有一些是啊，像服务流程的再造的部分
0: 。是在讲服务流程再造的时候，我后来发现哦，现在的服务业哦，为了想办法把人留住，虽然我们讲说这是不可逆的趋势，你不要想要把人留住，但是我还是听到几个好可爱的呃，服务业的那些老板，他说他为了让这些员工能够愿意来上班，他甚至还创造了很多很多的奖金，嗯、比如说全勤奖。金，那那我以为全勤是一个月都有来上班叫全勤，他告诉我说不对，是只要你今天有来上班，然后上满那个时数，我就给你全勤奖金
1: 、嗯。本日全勤，本日全
0: 勤哈、啊哦啊。然后还有一个是，他说不迟到奖金，不迟到不是、嗯、
1: 天经地义。
0: 对，嗯、他说有个不迟到的奖金，再来一个就是说我没有犯错，就是容错奖金、嗯，就是说就是说不出错奖金,金、嗯，对。他就是想办法让机器员工说愿意来上班的那个意志哦。这个我觉得我们服务业的老板真的很可爱。然后呃，刚刚子燕提到这个流程再造的部分了，我觉得现在大家也一直开始在做这个这个部分了。第一个呢，就是说你可不可以回头去看你的整个服务流程，每个关卡里面是不是有哪些地方呢是可以呃不需要做的？再来就是可以。用自动化来取代的，比如说现在我看到，就是可能因为疫情吧，不接触，是很多人都有了那个就是自动点餐啊，对对对，自动点餐系统。嗯、但我觉得大家在这个部分还没有做得很好，原因是说、哦，呃，大家在那个自动点餐的过程当中，只要有特殊需求，嗯嗯好像就没有办法，一定要透过人力来解决哦。这一点好像不只是小品牌，很多大品牌都没有办法做哦。嗯、那我们。在那个我们服务一点觉得群组里面，甚至有人提到我，我觉得很意外的，听说那个鹭港、哦、就是天后宫外面哈，啊、有一家叫阿道的啊
1: ，对对对，阿道，你知道哈、哦啊，有、啊欸、我们上次去小阿车、欸对对对对，它旁边有个停车场，它就是那个俄阿珍也在自动点餐了、啊，是、嗯
0: ，听说它不但是俄阿珍自动点，而且听说它那个点餐机是非常的直觉，跟我。对对对因为连阿公阿妈都会用的那种点餐机哦，然后听说就是不会有那种你点不到东西的，或者是怎么样的。我们在看到连锁店有的状况，它都没有。是，而且我们的那个呃里面的伙伴还说，他们里面也开始使用那个机器人，就是传菜的部分哦，开始用机器人來、嗯。欸、对，做。实講到这个，就是我
1: 那天去海底捞，就是也有注意到他们也有用机器人在送菜。那我特别观察，他，其实你讲的比较精准，那个叫传菜哈，就是说一般以。以餐厅来说就是菜口嘛，然后就是他这个厨房呃内场要到外场中间叫菜口，菜口会经过一个传菜的人，是或者是有的餐厅就直接这个人送从菜口拿到桌边送餐的嘛，好那那其实像鼎泰丰、像海底捞他们中间有会有一个叫。传菜的角色是传到桌边给桌边服务的人在上菜是。那现在在海底捞我看到就是，那他有一部分的传菜的角色就是用机器人来传
0: 。其实这个也是还蛮有趣的，就是说，呃，以前我必须要到菜口去端菜，现在有了传菜机器人之后呢。對對對我可能就不用了，我可能少走一些路，嗯、这其实可以让服务人员他就是诶、欸、不用那么累了啦。老实说，对
1: ，那这个当然也是基于人力的问题啦，就是传菜的这个角色就可以被机器取代哈。那我觉得这个他还是不失他的服务的温度哈，他还是不失他在跟客人接触的那个点要提供的一种。呃，服务的界面跟服务的温度，那这个我觉得这个就是一个还算蛮好的一个合作的方式，就是人跟机器的合作。那当饭店业的这个 check in 啊，或者是 check out 的时候，你如果没有特别消费，你又要匙丢着，或是就刷一个做一个简单的这个自助的 check out。呃，跟这个机场一样，这个自动的 c h 这个也是在引领人力的问题
0: 。是，我记得好像我在去年还是今年初的时候，那时候跟那个朝夕老爷那个执行长沈方正、沈执行长通电话的时候。他跟我讲说，他未来就是他那个简单的客房服务可能会倾向开始用机器人的部分，嗯、他们已经开始在着手做一些呃基本的训练，就是有一些简单的问题可能可以让机器人协助你去解决。就是说，呃，可能他在通话的部分，你可能做一个简单的动作就可以解决了。是。那我觉得刚刚讲到是呃，跟机器人跟机器的搭配哦，但是。在我们缺人的状况之下，那个人力哈，如果我们既然少子化，我看到很多的呃服务业，他们开始在去找中高龄的人员哈、嗯嗯，就是说倾向去害人那些中高龄的人员，像
1: 我们这样的二度就业的。也是一个很好的对象。是，我我昨天其实他们在讨论
0: 的时候，我有在想说，<笑>中高
1: 龄到底是几岁？哈<笑>，对
0: 。然后还有就是，哎、欸，我如果哪一天就是不想要做这个行业，我会去做服务业哪一个行业呢？嗯、对，我昨天开始在思考这个问题。哈，但其实我那天呃，就是说跟那个社团在讨论的时候，其实我有在思考，就是说中高龄来做服务业到底适不适合？
1: 当然适合啊！他们这群人这么有人生的历练，那、嗯、么人生的经验，但劳力的部分，我们刚举一些例子，就是劳力的部分已经可以很多机器的取代了，甚至结账啊这些运送这个呃比较劳力的部分，所以他们是一个很棒的，可以跟人接触，可以 handle 一个店的运作，呃，不管是对同仁的这个照顾，或是对客人的体贴，其实很棒啊！它本来就是一个。最棒的、最最好的这个心理学家，
0: 没错。但是，呃，聘用中高龄的时候也会遇到一些问题哦。比如说，便利商店你在那个很 rush 的尖峰时期，那可能客人要求就是拿了就走。可是，呃，中高龄他可能在煮咖啡的时候动作比年轻人稍慢一点点，或者是说端盘子的时候他没有办法端太重。嗯、所以，哎、欸，这个对这些第一线的就是人员也是有一些困扰、啊這個這個。你
1: 到你中你到了中高龄就知道。不能这样子对待中高龄的那个、呃，不是
0: 啦，这是他们第一线是是是老板在使用中高龄的时候遇到的问题
1: 。看业态了，看业态啊，就是说他的这个服务的速度要很快的部分，那他还是需要比较年轻的反应比较快的这些工作的人哦。那其实像便利商店的台湾有一万多家便利商店，嗯，其实这个也是一个很大的人人力的,人力的缺口哈，缺口跟需求哈、嗯，那。这好一开始有讲到，就是呃，比如说接下来台湾的服务业该不该开放移工，开放外籍的工作者参与的这个议题。題那我,我自己也观察，我覺得,你觉得呢？要不要開放府放？在这个过程，那当然因为现在又快要选举了，就是其实政府一直回避这个问题。我觉得我们的、呃、政府的不管劳动部或是政府的商业司服务业的这块，我自己看到从媒体上看到的。我觉得政府一直在回避这件事情，他总是认为说啊，你们业者多多给钱就可以找到人了哈。但是我必须要帮，並不是、欸、对，我们我们很清楚，我们要帮大家去讲，其实不是多给钱就可以找到人。你有
0: 时候给再多钱，还是没有人愿意来做这个职业。对对,對，但是现在
1: 就是政府比较用这个方式讲。那第二个就是说，他觉得开放了移工。开放的外籍的工作者进到台湾，它会影响大家就业的机会。当然，这个确实是需要通盘考虑。但是，呃，我们看到，不管是在新加坡，在日本，其实他们大量的服务业的一部分的人力，真的是需要靠外籍的工作者来参与、来协作。呃，我举个例子，其实日本的便利商店，其实呃，不要讲煮咖啡，其实在日本便利商店，没有人会帮你煮咖啡是是是是、哦，那个都是自己去拿咖啡。对，我我真觉得台湾的便利商店这一块也蛮变态的，就是就是他帮你，然后要冰的、热的啊，还要这个，<笑>还要帮你加糖、加奶精，品相又不断的增加<笑>，现在又变脆茶，又是不是变浓什么？呃，刚咖啡又精品然后。旁边倒来倒去，然后每次又要回头找钱，找完钱他们又要喷酒精，再去盖盖盖子。然、哦、后就是，呃，日本比
0: 我们更早面对这个呃對對對對缺工的服务业缺工的问题。对
1: ，那其实这也不是最近，其实两三年前他们就大量的跟像越南这边的合作。过去是中国的留学生是在日本便利商店是最主要的服务人员。那现在在两三年前，日本的 Seven。就直接在越南设立培训中心是，直接在越南当地训练要去留学的留学生，呃，他们可以训练到。这个越南的留学生到日本留学，早上去学校报道，晚上就去日本上工了
0: 。哎，挺好的耶，保障就业。他在
1: 越南已经受完所有的训练，他对整个 pose 啊什么这个一些简单的呃对应啊日文都已经学完，所以他可以到早上去学校报道，晚上就去上工了。他们是这样来解决服务业这个，特别是便利商店，包括深夜时段的这样的人力、欸。
0: 可是话说回来，假设我们政府有一天真的说好，那今天我们来开放那个外籍的工作人员进来台湾来做服务业，你觉得？呃，我们有竞争力吗？能够吸引很多的外籍移工愿意来吗？我
1: 觉得这个题目真的是要赶快讨论而且甚至政府要扮演中介的角色去协助、嗯，因为它毕竟它跟过去的在工厂工作不太一样，它会接触到很多的消费者。那它这里面很多的教育训练需要政府去协助,協助去搭一个这样的桥哈。那先不谈我们有没有竞争力。我觉得我更忧心的是，会不会有人愿意来台湾工作？<笑>前阵子我老婆去做美甲，<笑>她说大概三四个月前，她说她那个美甲的那个姐姐都预约不到，她就说他们很多，她去了还发现他们很多姐妹，那个越,越南的姐妹、嗯、是是都回越南去了，为什因為很多美甲工作者。因为是那时候两岸关系非常紧张
0: 啊，对对对對,对，要打起来了那个，打然
1: ,然后他竟然，<笑>我想我们从来都不会想过这些事情，因为对我们来说是日常嘛反正就是一直飞来飞去啊，对，什么飞共共机来啊，然后大家就讲的一定要怎么解放台湾什么，那但是对越南对这些外籍的伙伴来说、欸，他们都会觉得有风险，所以嗯、呃，在当然。你可
0: 去没有风险的地方工作。然后疫
1: 情之后很久没有回家了哈，然后就家人也很,很焦急，很希望他，就每天看新闻，就台湾很危险，赶快回来，赶快回来。就其实我们我们天哪，就就就这样，就很跑掉了很多的这个工作的伙伴哦。那呃，我觉得这一块真的政府要很明确的赶快的去看待。呃，刚讲，其实我我也觉得现在。在不同的国家，越南、印尼，或是过去比较多外籍的工作者、外籍的移工，呃，输出的国家，他们其实现在的输出也越来越减少了啊、哦，因为呃，大家在。地方大家在当地，其实像东南亚，他们电商也很蓬勃。是啊，自
0: 己就可以当直播带货
1: 。对对、嗯，那这个时代跟情境都不太一样，然后所以我觉得这个部分真的是要赶快去规划，因为大家在服务业经营上真的是面临到非常非常痛的痛点了。那是流程再造、商业模式再造，我觉得业界经营者说真的，我觉得大家真的蛮努力的努力，很努力，真的能,能改变、想改变、愿意改变。我觉得这个。大家为了经营，其实都做了很大的努力了
0: 。是，所以呃，今天的一点诀呢，就是说，呃，希望就是每一个那个服务业的从业的老板哈，其实你们想要解决这个人力缺工的问题，其实不妨再回去呃，好好的重新检讨一下你的整个服务的流程，是不是有可以在改进的地方哦？是不是能够由自动化来取代？
1: 是，那我想最后还是人变少，但是你的产值不能变少。如果提高每个人的生产的这个价值，那呃商业模式的重新的再造，然后怎么去攫取这个时代给予的方便跟红利，在你的商业模式的重新设计哦，那这个比较是釜底抽薪的面对人力的一个思考。
0: 服务一点觉是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时播出。我们会讨论跟服务业相关的各种议题，分享精彩案例。欢迎大家到 Apple Podcasts 天下，按赞、五星留言。另外，还可以加入服务一点觉的 LINE 社群。怎么加入呢？请看资讯栏中的说明链接。我是王一之，
1: 我是游子燕。
0: 服务一点觉，我们下次见。